0: Die Frage, was ein erfülltes Leben ausmacht oder was dem Leben Sinn gibt, ähm, finde ich an einer ganz pointierten Geschichte im Neuen Testament. Es ist die Geschichte zwischen oder von einer Begegnung zwischen Jesus und einem jungen Mann. Jesus machte sich wieder auf den Weg und da kam ein Mann angelaufen. Er fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn, »Guter Lehrer, was soll ich tun?« damit ich das ewige Leben bekomme. Jesus antwortete ihm, warum nennst du mich gut? Niemand ist gut außer einem Gott. Du kennst doch die Gebote, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe nicht brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine falschen Aussagen machen, du sollst nicht betrügen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Aber der junge Mann sagte, Lehrer, das befolge ich seit meiner Jugend. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eins fehlt dir, geh los, verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. So wirst du unverlierbaren Reichtum im Himmel haben. Dann komm und folge mir. Der Mann war unglücklich über das, was Jesus sagte. Und er ging traurig weg, denn er hatte großen Grundbesitz. Jesus sah seine Jünger an und sagte, wie schwer ist es doch für die Menschen, die viel besitzen, in das Reich Gottes hineinzukommen. Die Jünger waren bestürzt über seine Worte. Aber Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ja, Kinder, wie schwer ist es doch, in das Reich Gottes zu kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Da waren die Jünger völlig bestürzt und sagten zueinander, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus sah sie an und sagte, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott, denn für Gott ist alles möglich. Als kleines Mädchen hat mich meine Großmutter gebraucht, nämlich wenn sie nähen wollte, weil sie mit ihren älter werdenden Augen den Faden nicht mehr durchs Nadelöhr gekriegt hat. Für mich war das damals ein Kinderspiel. Heute weiß ich, wie es meiner Großmutter gegangen ist, denn heute wäre ich froh. Ich hätte schon eine Enkeltochter, die mir das, den, Na, den Faden durch das Nadelöhr fädeln würde. Und wenn schon so ein Fädchen nur mit so großer Mühe durch ein Nadelöhr passt, wie viel schwerer dann für das Kamel, von dem Jesus erzählt. Ein unmögliches Bild? Naja, nicht ganz. Im Studium habe ich gelernt, dass das Nadelöhr damals zur Zeit Jesu der umgangssprachliche Ausdruck für das kleinste der Stadttore Jerusalems war. Also ein Nadelöhr, nicht so wie bei einer Nähnadel, sondern ein kleines Stadttor. Aber für das Schmal, es war das schmalste und engste Tor und für vollbepackte Kamele war es unmöglich, durch dieses Tor zu kommen. Es gab nur eins. Die Kamele mussten entladen werden, die Teppiche, die Luxuswaren, die Körbe, alles weg vom Kamel. Dann kam das Kamel durchs Tor und die Ware hinterher. Es geht also bei dem Kamel und dem Nadelöhr ums Loslassen, ums Abspecken, um sich trennen können. Darum, Genau darum geht es ja in dem Gespräch zwischen Jesus und dem jungen Mann um die Befreiung von unnötigem Ballast. Es geht um erfülltes Leben und dazu gehört offenbar Loslassen und bestimmte Dinge zu tun und zu lassen. Der junge Mann kommt voller Sehnsucht. Er hat Sehnsucht nach Leben, nach Liebe, nach Begegnung. Er fällt vor Jesus auf die Knie der Auftakt des Gesprächs scheint mir ein bisschen unwirsch. Jesus fährt ihn ja erst einmal an. Was sagst du? Ich sei gut. Niemand ist gut außer Gott. Keine besonders freundliche Gesprächseröffnung. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus einfach nicht besonders gut drauf war in diesem Moment, denn er hatte vorher schon ziemlich Ärger mit seinen Jüngern gehabt. Die hatten nämlich versucht, die Mütter wegzuschicken. Die kamen, um, mit, um ihre Kinder segnen zu lassen. Und da musste er schon hinstehen und kämpfen und diesen Streit mit seinen Jüngern durchfechten. Und jetzt kam schon wieder einer. Einer, der kein Kind mehr ist, aber ein junger Mann. Er hat keinen Namen in unserer Geschichte. Also steht er auch für nicht nur in sich selber als Person, sondern überhaupt, denke ich, für junge Menschen. Er läuft Jesus hinterher, und fällt vor ihm auf die Knie und stellt diese eine entscheidende Frage, was soll ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen oder im Reich Gottes zu leben? Ewiges Leben zu haben, hat Luther früher übersetzt. Im ersten Moment fragen wir uns vielleicht, wieso fragt ein junger Mann nach ewigem Leben oder Reich Gottes? Er steht doch mitten im Leben, er hat doch Alles, was er braucht. Und was beschäftigt er sich mit ewigem Leben, mit dem Reich Gottes, mit dem Leben nach diesem Leben? Er ist doch jung. Er hat sein Leben doch vor sich. Ja, es geht genau darum, um dieses Leben, das der junge Mann vor sich hat. Es geht nicht in erster Linie um das Leben nach unserem Leben. Was muss ich tun, fragt der junge Mann, damit ich heute hier sinn erfülltes, ein begnadetes, ein von Gott gut angesehenes Leben habe? An der Antwort Jesu wird es ja deutlich, dass es ums Hier und Jetzt geht. Leben um Leben, das gelingt. Und dann auch noch unzerstörbar ist vom Tod. Es geht nicht das eine ohne das andere. Wer aus Gott lebt, hier aus Gott lebt, der wird auch dort aus Gott leben. Und dass auch die, die nicht aus Gott leben, die anderen, dass auch die dann bei Gott leben, das ist jedenfalls meine große Hoffnung und mein Vertrauen in Gott, dessen Gnade und Güte alles überschreitet, was wir uns vorstellen können. Aber noch einmal zurück zu dem jungen Mann. Ich erinnere mich sehr gut, als ich so 14, 15, 16 war, hatte ich genau auch diese Frage. Wozu bin ich eigentlich hier auf der Welt? Was ist der Sinn meines Lebens? Was mache ich mit den Jahren, die Gott mir schenkt? Was ist der Platz? Und wie kann ich die Welt zum Besseren verändern? Wie gelingt sinnerfülltes Leben? Was macht Sinn? Ich will doch nicht nur einfach so dahin leben. Wenn wir dann so in die Jahre kommen, dann entschwindet diese Frage manchmal oder sie verliert etwas von dieser Bedrängnis, die junge Menschen noch bis heute haben. Die Frage geht sozusagen manchmal unter im gelebten Leben, in den großen und kleinen Fragen des Alltags. Und wahrscheinlich können Sie, könnt ihr das genauso erzählen. Wenn sich die Berge auf dem Schreibtisch häufen oder äh, das dreckige Geschirr im Spülbecken oder wenn die Windeln gewechselt werden müssen, dann muss man das einfach abarbeiten und fragt nicht mehr, macht das irgendeinen Sinn? Es muss einfach gemacht werden. Aber hin und wieder kommen sie dann ja doch zurück. Die großen und kleinen Fragen, die fragen, macht das eigentlich Sinn? dass ich hier am Schreibtisch sitze. Und besonders relevant werden diese Fragen nach dem Sinn immer dann, wenn wir an Schnittstellen unseres Lebens sind. etwa wenn eine Beziehung zerbricht, wenn man krank wird oder wenn jemand stirbt, der uns sehr nahe steht. Dann kommt sie wieder die Frage, was ist der Sinn? Oder Wie kann ich erfülltes Leben haben? Die Antwort von Jesus finde ich sehr interessant, weil sie ist vollkommen unspektakulär. Er sagt zu dem jungen Mann, du kennst die Gebote, halte dich daran, das gibt deinem Leben Sinn. Also etwas nur zu Bekanntes, keine Spitzenleistung keine höchsten Gipfel, die er erklimmen muss. Lebe, sagt Jesus, lebe dein Leben und achte darauf, dass Gott gegenwärtig ist. Lebe dein Leben und lass dir Zeit für Gott, für den Feiertag. Lebe dein Leben und achte darauf, wie du über andere redest. Lebe dein Leben und und achte und würdige die Beziehungen anderer Menschen. Achte ihre Würde. Bestiehl sie nicht. Lass dich nicht vom Neid zerfressen. Das sind die Gebote, sagt Jesus. Mit ihnen findest du erfülltes Leben. Die Gebote Sie wollen unser Leben ja nicht einengen und uns all das wegnehmen, was eigentlich Spaß macht. Im Gegenteil, sie wollen uns Lebensräume eröffnen und ermöglichen, aber nicht nur für mich, sondern auch für die anderen. Sinn, erfülltes Leben, gesegnetes Leben, gibt es also, sagt Jesus, einfach so im Leben, indem wir es leben und dabei die Gebote als Maßstab, und Richtschnur haben. Leben, sinnerfülltes Leben, gibt es also im ganz alltäglichen Leben, im Windel wechseln, genauso wie im Geschirrspülen. Leben, sinnerfülltes Leben, gibt es an den Tagen, an denen mir zum Heulen zumute ist und an denen ich mich freue. Das genügt oder auch du genügst. Und die Antwort Jesu genügt ja auch vielen von uns. Wir haben genug damit zu tun, so zu leben, dass wir den Lebensraum, den Gott uns absteckt und schenkt, durchschreiten und dabei seine Gebote im Blick haben. Martin Luther hat es einmal so formuliert, wir sollen Gott über alle Maßen, über alle Dinge fürchten und lieben und ihm vertrauen. Das ist die Aufgabe unseres Lebens. Ja, und ich finde, damit haben wir eigentlich genug zu tun. Vor allem mit dem Lieben und dem Vertrauen. Gott zu fürchten, das ist, glaube ich, manchmal tatsächlich so, dass wir das tun, weil wir ihn nicht verstehen. Und ich habe gerade viele Gespräche immer wieder mit Menschen, die sagen, was ist denn mit Corona und Gott? Warum lässt er das zu? Und das sind dann Fragen, die einen bedrängen und auf die wir keine Antwort haben. Gott fürchten, Gott lieben und ihm vertrauen, dennoch, auch wenn wir ihn manchmal nicht verstehen. Ihn lieben, auch wenn wir das Gefühl haben, manchmal ist er ganz weit weg. Ihn lieben, auch wenn die Wasser des Lebens über uns zusammenschlagen, Ja, damit kann man sein ganzes Leben zubringen und eine beständige Übung. Eigentlich eine ausreichende Antwort von Jesus. Lebe dein Leben und achte dabei auf die Gebote. Nur unserem Jüngling reicht das nicht. Er sagt, das habe ich doch alles getan. Und trotzdem ist da irgendwie eine Lehre und trotzdem habe ich das Gefühl, ich genüge Gott nicht. Es reicht nicht. Offenbar findet er Sinn im Leben auch nicht in seinem Besitz, denn sonst würde er ja nicht so drängend fragen. Und erst jetzt gewinnt ihn Jesus lieb. Am Anfang fertigt er ihn mehr oder weniger ab. Aber jetzt, weil er sieht, dass der Junge sich nicht abspeisen lässt und weil er die Sehnsucht in dem jungen Mann spürt nach erfülltem Leben, da öffnet sich das Herz. Und Jesus erkennt diesem einen genügt, dass nicht dieser eine braucht mehr. Und dann sagt Jesus diesen Satz, der den jungen Mann irritiert und der uns bis heute irritiert und aufregt und umtreibt. Geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. Der Radikal sucht, bekommt eine radikale Antwort. Das ist aber, so glaube ich, die Antwort für diesen einen. So wie Gott für jeden und jede von uns seine eigene Antwort hat. Es ist die Antwort für diesen jungen Mann. Und natürlich ist diese Antwort auch manchen anderen zur Antwort geworden. Ich denke etwa an Franz von Assisi, der ja auch ein Sohn aus reichem Haus war und alles zurückgelassen hat und in Armut gelebt hat. Oder ich denke an die Diakonissen, gar nicht weit von hier in der Diakonissenanstalt. Junge Frauen, die ihre Familie verlassen haben, darauf verzichtet haben, zu heiraten, auf eigenen Besitz verzichtet haben, um Schwestern zu werden und Gott so mit ihrem Leben zu dienen. Ich glaube wirklich, jeder und jede von uns bekommt seine eigene Antwort. Für mich war es die Antwort, ich habe es vorhin gesagt, Theologie zu studieren. Anzufangen und nie aufzuhören, mich mit der Bibel zu beschäftigen. Anzufangen und nie aufzuhören, mit Menschen über den Glauben zu reden. Der junge Mann bekommt seine eigene Antwort und er kann sie nicht umsetzen. Er kann nicht loslassen. Er kann nicht loslassen, was sein Allerwichtigstes ist. Sein Haus, sein Garten, sein Daimler, seine CD-Sammlung, sein Montblanc-Füller. Er hat viel Besitz und der Besitz hat ihn. Und so endet die Liebesgeschichte, die gerade angefangen hat, ganz tragisch. Kein Happy End. Und jetzt ist es Jesus, der loslassen muss. Er hat den jungen Mann liebgewonnen, sagt, folge mir nach und er dreht sich um und geht. Das ist übrigens die einzige Geschichte im Neuen Testament, wo Jesus zu jemandem sagt, folge mir nach und er folgt nicht. Weil er offenbar seinen Besitz nicht loslassen kann. Was können wir denn nicht loslassen, was uns daran hindert, sinn erfülltes Leben zu finden? Welchem Traum von uns selber hängen wir eigentlich an und meinen, so oder so müssten wir sein? Und das hindert uns daran, echt zu sein. Welchem Bild von mir jage ich hinterher? Wie viel Erfolg und Karriere und Anerkennung brauche ich denn noch? Die Geschichte vom reichen Jüngling, sie konfrontiert uns mit der Frage, was kann ich nicht loslassen? Folge mir nach. Ja, diese Geschichte hat natürlich aber auch noch etwas anderes. Nicht nur die Frage, was kann ich nicht loslassen. Sie hat natürlich, und es wäre, glaube ich, unehrlich, wenn wir uns darüber wegmogeln, diese brennende Frage nach unserem Umgang mit unserem Reichtum und unserem Besitz. Denn solange noch Menschen auf dieser Welt verhungern oder auch bei uns hungern, gegenüber ist die evangelische Gesellschaft, ist alles, was wir anhäufen, was wir nicht brauchen, eigentlich Unrecht. Ich glaube, das muss man ab und zu in dieser Brutalität sich selber sagen. Ich weiß, ich verkaufe auch nicht alles, was ich habe. Und ich freue mich über die Dinge, die ich mir kaufen kann. Aber ab und an wenigstens muss diese Wunde wehtun und brennen. Und ab und an vielleicht dann dazu führen, dass wenn ich mir eine neue Hose gekauft habe, ich genauso viel Geld an Brot für die Welt überweise. Nicht immer, aber ab und zu. Und es ist kein Zufall, dass die Geschichte von dem reichen Mann, dem jungen Mann, der so voll Sehnsucht ist und dann eben nicht loslassen kann. Es ist kein Zufall, dass diese Geschichte direkt nach der Geschichte von den Frauen und den Kindern erzählt wird. Denn da sagt Jesus, wer nicht wird wie ein Kind, der kann das Himmelreich nicht erlangen, also kann kein sinn erfülltes Leben bekommen. Kinder können noch loslassen, ohne zu überlegen. Sie lassen die geliebte Carrera-Bahn einfach rechts stehen, wenn es an der Haustür klingelt und der Großvater vor der Tür steht. Oder lassen das Lieblingskuscheltier liegen, wenn die ersten Schneeflocken fallen und dann ist es auch was Schönes nach dem Herbst. Kinder leben im Hier und Jetzt. Und je älter wir werden, desto mehr verlernen wir das. Und deshalb ist es bestimmt kein Zufall, dass erst die Geschichte von den Kindern erzählt wird und dann die von dem jungen Mann der das nämlich schon verlernt hat, im Hier und Jetzt zu leben. Gibt es keinen Drinnen für uns? Ach seufzt Jesus. Ach. Und dann kommt dieser schöne Satz bei den Menschen: Ist es unmöglich? Aber bei Gott ist alles möglich. Ja? Bei Gott ist alles möglich, sogar dass sein Faden ins Nadelöhr gefädelt wird und dass Gott mein Leben Einfädelt. Da erzähle ich euch Ihnen noch eine Geschichte. Am Abend machen wir es uns auf dem alten Ostfriesensofa gemütlich. Gott hat Tee gekocht. Gluntjes, einen Schuss rum, auch gerne sage ich, mit dem Kissen im Rücken sitzt Gott da im Schneidersitz. Und was hat er auf dem Schoß? Mein Leben. Und auf dem Tischchen steht Nähgarn, Nähnadel und Schere. Und dann betrachtet Gott mein Leben und sagt, na, das sieht mal wieder aus. Ich puste auf den heißen Tee und sage lieber nichts. Na, was du so lieb hast, sagt Gott. Warum schleppst du denn diesen Traum immer noch mit dir rum? Ich kann dir einen neuen geben. Und warum klammerst du dich an diesen alten Gegenstand? Und hier, da, das hast du schon total wundgeliebt. Mensch, du musst auch mal loslassen. Ich puste auf meinen Tee. Wie viele Abende haben wir hier schon gesessen? Gott fädelte ein, Gott nähte, Gott stopfte. Und alles, was ich lieb hatte, hielt wieder eine kleine Menschenewigkeit länger. Ach, ich dachte, Mensch Gott, du könntest das noch mal flicken. Ich habe das so lieb. Da hält Gott mitten im Nähen inne. Er schaut mich an und ich habe dich lieb. Und am Ende musst du sowieso alles loslassen, das ganze Leben. Ja, ich weiß, hm, sagt Gott, hier hast du noch ein bisschen heißen Tee. Ich bin gleich fertig, komm, ich flieg dir das nochmal. Und schon zieht er die Nadel mit der Liebe wieder und wieder durch mein Leben. Von außen nach innen, von innen nach außen und hört nicht auf. Und ich bin ihm unendlich dankbar. Amen.